0: Мы начинаем программу «Личные деньги». Сегодня четверг, 20 апреля. У нас сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Давно не виделись. Здравствуйте. Да, давно.
1: Я очень рад быть снова в эфире. И у нас сегодня важные темы. Впрочем, как всегда, экономика, к сожалению, не перестает подкидывать нам важные вопросы.
0: Начнем мы, наверное, с выступления Дмитрия Анатольевича Медведева. Был отчет в Госдуме. Да, событие
1: немаловажное и очень широкие отклики вызвавшие.
0: Ну да, там были некоторые моменты, которые действительно вызвали достаточно широкое обсуждение. Я предлагаю сейчас услышать небольшой фрагмент, где премьер наш говорит про налоги. Предлагаю его услышать, а потом уже дальше будем по выступлению. Так, тезис достаточно идти.
2: При формировании бюджета мы считаем, что нужно исходить из трех принципиальных установок. Деньги, во-первых, должны идти во вложение в человека, во-вторых, на реализацию инфраструктурных проектов и, в-третьих, на обеспечение национальной безопасности. И еще одно. Несколько лет назад было принято решение о стабильности условий налоговой системы. Поэтому и в этом году налоги мы повышать не планируем. И просил бы уважаемый депутат нас в этом поддержать.
1: Ну, история достаточно хорошо известная. Не изменение налогов имеет свои. Плюсы и минусы. Плюсы бизнесу, понятно, по каким правилам играет правительство, и они не боятся вкладывать в экономику, если налоги не увеличиваются и не пытаются вывозить капитал, если все стабильно. Во всех случаях так в теории. да. Но, к сожалению, как всегда, есть знаменитая поговорка. Гладко было на бумаге, довраги, да. Тут mm-hmm. вот в России они встречаются, как известно. Вот. Ну и то же самое касается современного состояние налоговой системы России. Дело в том, что она устроена предельно либерально, как это не смешно выглядит, поскольку у нас либералы обычно критикуют все, что делается в нашей экономике. У нас, что касается налогов, то они практически одинаковы для всех сфер бизнеса, то есть активной промышленной политики, когда для, скажем, высокотехнологичного производства, образования, вложений в науку налоги очень маленькие, а для посреднической деятельности или финансовых операций они очень большие. Есть такая модель и в Западной Европе, и в Латинской Америки и в Китае она действует. У нас такой модели нет. То есть у нас всем сестрам по серегам и рынок должен сам указывать в ту сторону, в которую нужно. Куда он указывает, мы еще поговорим. А второе, у нас, как известно, плоская шкала налогообложения физических лиц, и все платят 13%, за исключением тех, у кого большие деньги, потому что они инвестируют деньги, инвестируют свои доходы в будущее развитие. А куда они инвестируют, это второй вопрос. Они могут инвестировать в офшорные компании, действующие в мировом пространстве, они могут инвестируют в российское производство, они могут инвестировать в западные банки, они инвестируют деньги, и в этом случае с них налоги не берут. Поэтому очень часто у нас миллионеры и миллиардеры платят не 13%, а гораздо меньше. Ну вот, поэтому не изменение налогов – это, с другой стороны, и, на мой взгляд, не слишком прогрессивная штука, ибо всерьез стимулировать экономику, проводить активную промышленную политику, да и использовать деньги высшей части населения на развитие и решение социальных проблем, на мой взгляд, было бы принципиально важно. Но мы эту тему уже не первый раз обсуждаем в нашем эфире. Я думаю, что мы можем адресовать нашим радиослушателям вопрос о том, считают ли они нужным вот такую активную налоговую политику. Вопрос непростой, но и радиослушатели у нас непростые, как показывает опыт предыдущих эфиров. Итак, считаете ли вы, что государство должно стимулировать определенные сферы и снижать налоги, скажем, для бизнеса государственного и частного, особенно частного, если он занимается вложением в науку, вложением в современные технологии, решением стратегических государственных задач, а если он занимается финансовым посредничеством или там дополнительно э, вырубает лес, надеюсь, соблюдая хотя бы санитарные нормы, то в этом случае налоги должны быть высокими. Вот считаете ли вы, что это правильно, или вы считаете, что должны быть равные условия для всех, иначе все будет плохо.
0: Номер телефона нашего 8 800 200 9702 и 8967 200 9702. Предлагаю дальше пройти по выступлению Дмитрия да, Анатольевича. Конечно. Было сказано про резервный фонд. Ну, в общем, не может быть, не все понимают, да, для чего это нужно вообще сохранять, не сохранять? Это наш такой, не знаю, запас на черный день или что-то еще. Я предлагаю услышать что с ним будет да, дальше? Давайте.
2: Нам удается держать дефицит бюджета на приемлемом уровне. Основным источником покрытия дефицита является резервный фонд, деньги которого теоретически должны были бы закончиться уже к концу этого года. Но этого не произойдет. Мы заработали больше, чем планировали, в том числе за счет мобилизации доходов. Резервов здесь еще достаточно. Настраиваем систему бюджетных платежей так, чтобы она была более эффективной.
1: Ну, выражение весьма аккуратные, я бы сказал, расплывчатые, если честно, да. Хотя критиковать главу государства, наверное, не очень принято. Но, но...
0: критиковали. Мы услышим да. критику через буквально минуту. Но наверное, Бузгалин да. он
1: большой злодей, это все хорошо знают. И на самом деле касается это не только того, что говорит лично профессор Бузгалин, но напомню, месяц назад Санкт-Петербургский экономический конгресс, Московский экономический форум тысячи ученых с общероссийскими мировыми именами, экспертов из области бизнеса очень многие недовольны промышленной политикой государства, точнее, ее отсутствием, ну и тем, что деньги до сих пор, если они есть, то хранятся в не столько золоте, сколько в валюте зарубежных государств или в ценных бумагах зарубежных государств. И в этом смысле возникает какой-то странный парадокс. Мы все время говорим о том, что вот есть некоторые плохие бизнесмены, которые не доверяют российскому государству и российской экономике, но при этом сами храним деньги не в рублях, так сказать, которые вкладываем в российские банки, да, а храним деньги за рубежом. Вот такая любопытная ситуация. То есть сами себе мы тоже не очень доверяем. Но
0: нам же предлагают сейчас облигации купить федерального займа, да, мы же можем потратить там Некую сумму это денег.
1: немножко другое. Ну, это тоже
0: вложение в какую-то степень да, это тоже фиксация доходов.
1: Вы и правы, и не правы. Право в том смысле, что да, это вложение и использование доходов граждан и бизнеса для развития экономики. Но есть резервы государства: Вот если бы государство свои собственные облигации покупало, да, а не но... доллары США или евро или ценные бумаги американских корпораций, частных и государственных вот это было бы другое дело.
0: Я предлагаю критику услышать, потому Давайте. что мы же сказали, что вчера было, вернее, на вот заседании там были люди разные, да, и действительно люди, которые были не согласны. Я предлагаю слушать Сергея Миронова, главу партии «Справедливая Россия».
3: Оптимизм правительства подкупает, и очень хотелось бы следовать этому оптимизму и верить в то, что мы услышали. Как мы знаем, поиски дна закончились и исчезли вместе с министром предыдущем экономики. Точки роста найдены, инфляция локализована. Процветание не за горами. Не экономика, а просто песня. Но правда, достаточно всего лишь двух-трех сводок ростата, чтобы поставить этот оптимизм под очень большое сомнение. Рост экономики близок статистической погрешности. За два года реальные доходы граждан нашей страны упали на 9%. процентов За чертой бедности сегодня находится более 20 миллионов человек. Правительство рассуждает о политике развития, но для всего большего количества россиян это политика – политика выживания. По официальной статистике, рост цен с начала года составил 1%. А население устойчиво не верит в официальные цифры инфляции. Люди говорят, такое ощущение, что кроме рубля все дорожает.
0: Сергей Миронов у нас был настроен Весьма критически. Да.
1: И не только Сергей Миронов. Я уже говорил о том, что экспертное сообщество, ну, по большинству, я бы сказал к своему, в большинстве своем настроено тоже критически по отношению к той политике, которая проводится правительством, и это продолжается уже не первый год. И действительно, цифры говорят сами за себя. Мы с вами не раз в эфире озвучивали эти данные, и то, что назвал Миронов о 20 миллионах бедных, и то, что называло голодец, 5 миллионов работающих, почти нищих, 7,5 тысяч рублей в месяц, да, сами понимаете, как замечательно можно жить на эти деньги. У нас было немало звонков радиослушателей, просто чтобы перекинуть мостик от больших политиков к тому, что делается на самом деле, когда люди рассказывали, что у меня хорошая жизнь, у меня 13 тысяч рублей в месяц, да, и это приличная зарплата, наверное, вы помните, такие были у нас в эфире, да, но есть и другие, слава богу. И вот эта проблема, проблема, может ли каждый сам решать свои проблемы, или мы должны решать что-то вместе и требовать изменения экономической политики, это один из важнейших вопросов. Я думаю, что скоро в обществе будет, если не консенсус, то решительное большинство, требующее существенных изменений в том, что делается в экономике. Иначе стагнация, продолжающаяся уже не первый год, заведет нас в окончательный тупик. Я напомню для сравнения, в мире оживление, хоть и слабое, но есть, если говорить о развитых странах, таких как западноевропейская часть ЕС, Европейского союза или Соединенные Штаты Америки. А если говорить о Китае, Индии, то у этих гигантов ситуация ухудшилась. У них вместо 10% роста всего 7% или 6% роста. Наверное, если бы российская экономическая власть смогла обеспечить 7% роста, счастье было бы полным. Личные деньги.
4: Личные деньги! деньги.
0: Мы продолжаем наш разговор. Это программа «Личные деньги». У нас сегодня в студии гость, да и не гость, даже ведущий по четвергам программы Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Екатерина Шевцова, это я. И мы переходим уже ближе к народу, потому что мы поговорили глобально о планах правительства, мы порадовались за них.
1: И порадовались тому, что не все радуются тому, что говорит правительство. Извините, это замысловатая формулировка означает, что серьезная критика Того, о чем говорил Медведев, и того, что реально делается экономическим блоком, звучит постоянно и в стенах Государственной Думы, и в эфирах нашего радио, и на трибуне больших московских, санкт-петербургских и других экономических форумов, и это не случайная критика.
0: Мне кажется, стоит уже звонки принять. Номер телефона эфир на 8 800 200 ровно 9702. Мы перейдем уже к теме, близкой к нам с вами. Денис Манторов, глава Минпромторга, сказал, что карточки для малоимущих уже будут введены в следующем году. Я предлагаю услышать небольшой комментарий главы Минпромторга, да, что это будет, когда это будет. Потому что мы об этом говорим уже не в первый раз. Но я так понимаю, что это уже вот такая реальность, которая будет ну, да. буквально вот в каком-то обозримом будущем.
5: Это программа поддержки спроса продовольствия. И она экономически эффективна и выгодна. Как для потребителей, кто нуждается в этой помощи, кто будет в состоянии приобретать тот набор продуктов, которые сегодня не могут себе позволить определенные слои граждан. Если мы говорим про производство, то это касается только российского производителя продуктов, на которых это будет распространяться, имеется в виду, часть части поддержки спроса. Поэтому вся цепочка и торговли, и производства, и потребителей будет задействована в этой программе. Таким образом, мы видим ее экономическую эффективность, бюджетную эффективность, и считаем, что она должна заработать. Вопрос, конечно же, в том, из каких источников, в какой момент она будет запускаться, я уверен, что в какой-то момент она точно будет запущена. До конца года, в лучшем случае, если мы придем к согласию и к нахождению источников, ну, в лучшем случае это с
0: я, честно говоря, вот сейчас услышала Дениса Мантерова, главу Минпромторга, я внимательно все услышала. Мне казалось, что это все будет значительно раньше, потому что даже вот на моей памяти разговоры про карточки идут уже, наверное, года три.
1: Да, вы абсолютно правы. На моей памяти они тоже идут не первый год, и мы в эфире это обсуждали, да. и давно-давно, и несколько раз. Я, во-первых, объясню, в чем дело, во-вторых, откуда это взялось, и, в-третьих, почему, на мой взгляд, так медленно и со скрипом идет эта программа. Ну, угу. прежде всего. Идея достаточно проста. Мы берем ресурсы российских сельскохозпроизводителей, продукты питания, которые очень нужны бедным людям. Раз. Два. Государство выпускает карточки, которые выдаются тем, кто живет в проголодь буквально, а не фигурально. Таких людей у нас, к сожалению, миллионы. 20 миллионов человек, напомню, живет на доход меньше 10 тысяч рублей в месяц. Это официальные цифры, которые звучат с трибуны и Государственной Думы, и с кабинетов министров. И эти люди Бедные, очень бедные, нищие люди получают карточки, на которые не могут получить за счет государства продукты российских производителей. Тем самым, во-первых, мы стимулируем сельхозпроизводителей, сейхоспроизводителем платят государство, сейхоспроизводитель не бесплатно дает продукты, а люди получают материальную поддержку и, по крайней мере, сколько-нибудь нормально питаются. Вот такова идея. У нас в Анке, я так понимаю. Да.
0: 8800 200 ровно 97.02. Давайте обо всем. И о Медведеве, который выступала перед правительством, выслушались. Сейчас не Надеюсь, цитаты эти запомнили. То есть можете какие-то выводы свои сделать. и про карточки, естественно, тоже. Здравствуйте, Дмитрий, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Ростов Я вот хотел бы узнать, вот у нас э, прожиточный минимум понизился вроде, ну как Путин сказал, ну ну как Медведев сказал. А по какой причине это вообще делается? Я не понимаю. Мы переедаем или что или как?
1: Прожиточный минимум в России находится на очень минимальном уровне. Это плохая шутка. Если говорить серьезно, то, точнее, неплохая, а грустная шутка, да, такая трагическая шутка. Если говорить серьезно, то он очень слабо колеблется вокруг отметки, позволяющей человеку получить минимум продуктов питания, минимум одежды. Имеется. Предпосылка неявная, что жилье этого человека есть, и оно дешевое, и за него почти ничего не надо платить, такая не всегда работающая, мягко говоря, предпосылка. И в этом случае на этот прожиточный минимум 7 с чем-то тысяч рублей, которые чуть-чуть увеличиваются, чуть-чуть уменьшаются, вы можете прожить. Этот прожиточный минимум, на самом деле, безусловно, необходимо было бы радикально повысить. И я объясню, за счет чего это можно сделать. Есть пример двух противоположных по географическому положению стран – Австрия, Юг Европы, Финляндия, Север Европы. Но и в той, и в другой стране разрыв между минимальной заработной платой, то есть зарплатой на уровне прожиточного минимума, и средней заработной платой 2,5 раза. У нас средняя заработная плата официально 36 тысяч рублей. Если бы у нас была опять минимальная заработная плата на таком же уровне, как в Финляндии или как в Австрии. Или вот, в
0: Норвегии, или в которая Норвегии, является самой счастливой страной.
1: Да, но ну, много таких стран, на самом деле, где такой разрыв в Западной Европе, в большинстве случаев такой разрыв, то у нас минимальная зарплата была бы много выше 12%. 13 тысяч рублей, да, там можно посчитать эти детали. То есть в полтора, в одну целую 1,7 раза больше, чем сейчас. За счет чего? За счет другой модели распределения валового продукта. Я подчеркиваю, это не вопрос о том, насколько... Австрия – богаче России, да, или Норвегия – богаче России. Это вопрос о том, как распределяется общественное богатство в той или в другой стране. Если бы мы распределяли более справедливо по механизмам, которые известны в мире, которые сегодня пытаются отрабатывать и в Латинской Америке, и в Азии, а не только в Европе то есть странах с абсолютно разным менталитетом, то у нас была бы совершенно другая минимальная заработная плата и прожиточный минимум. Ресурсы для этого есть. Нет экономической и социальной политики, которая бы это обеспечила.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Владимир, слушаем вас. Добрый день. Я хотел бы высказаться вот по поводу выступления нашего
5: премьер-министра. Одно могу сказать. Сплошное лукавство и лицемерие. И очень согласен с Мироновым. Мне такое ощущение, что наш премьер-министр и весь кабинет министров – это люди – другой планеты другого я ничего сказать не могу никто ничего не знает никто ничего не видит и видеть не хочет все что творится у нас в стране вот это безработица вот это нищие ни... ну нищих много в общем нищета вот это ну неустроены никого это особо не волнует и по-моему волновать никого не будет
1: все, я все сказал. Очень точное выступление. Во всяком случае, позвольте себе свое мнение по этому поводу. Возможно, Катя со мной поспорит, и другие радиослушатели, но я подчеркну. Да, в стране экономическая ситуация плохая. И да. эта плохая ситуация продолжается не первый год. Она долго продолжается, она, мы из нее не выходим. Это первое. Второе. Действительно, сохраняется огромное социальное напряжение. И я добавил бы к тому, что есть не только бедные, есть 40 миллионов людей, которые относятся к так называемому прикариату. Я использую мировой термин, о нем хорошо написал член Кор Тощенко, Жан Терентьевич, причем понятно написал в целом в ряде публикаций в интернете. И это, что это обозначает? Да, это люди, которые работают временно, постоянно вынуждены менять работу. Постоянно переходит из состояния журналиста в состояние грузчика, из состояния грузчика в состояние безработного, из состояния безработного в состояние литературного негра, который тупому начальнику написал какую-то бумажку и так далее. Вот таких людей у нас 40 миллионов человек. У них нет социальной защиты, нет профсоюза, нет нормального отпуска, они не знают, что будет завтра. И это очень опасно не только потому, что эти люди живут неустойчиво и нервно, хотя это само по себе плохо, но и потому, что эти люди очень подвержены влиянию любому национализму, Популизма. Их очень легко вывести хоть на Майдан, хоть поддержать нового Гитлера. Понимаете, это очень опасная ситуация. Это еще одна сторона медали. Ну и то, что касается лукавства или благодушия того, что говорят наши высшие руководители страны, я думаю, что проблема не в том, что они этого не знают. Они по крайнем мере, извините, вот я даже волнуюсь, немножко говорю не коряво: они, по крайней мере, могут знать все, что происходит в стране. Для этого есть достаточно информация. И думаю, что они это знают. Просто они живут в том мире, в котором эти вопросы не интересуют, не важны для принимающих решения. К сожалению, государство – это сложный аппарат, и если верить... Теории не неоклассики, а о классической политэкономии, то это аппарат, который работает не столько на общество в условиях реального капитализма нашего, сколько на интерес, во-первых, самого себя любимого, то есть чиновников, и во-вторых, на интересы тех, кто их приводит к власти, тех, у кого есть большие деньги. Но это уже марксистская политэкономия. Давайте вернемся к личным деньгам и звонкам радиослушателя.
0: Давайте, здравствуйте, Александр. Выключите, пожалуйста, радио, Александр, нам а, мешает.
3: Да. Здравствуйте. Я хочу сказать, что Налоговая наша вот эта система, она абсурдна, понимаете, сама по себе. Потому что 90% населения страны работает для того, чтобы жили всего 10%. Неужели наше правительство не понимает этого? Наш премьер-министр хорошо может разговаривать, хотя он по специальности не экономист, а юрист. Каждый должен заниматься своими
1: пониманиями. Я попрошу вас, кстати, извинить нас за то, что вас прерываем. У нас осталось очень мало времени. На мой взгляд, вопрос не о профессии, а вопрос в том, насколько весь государственный аппарат, а не конкретное лицо, премьер-министр или самое высокое лицо государства, ту или другую занимает. Конкретную личную позицию Вопрос в том, насколько вся государственная система Работает на интересы граждан И насколько граждане способны заставить государство Работать на свои собственные интересы Вот это ключевые вопросы А не вопрос о том, какую профессию имеет президент Премьер-министр или какой-то другой большой начальник Во всяком случае, таково мнение профессора Бузгалина
0: После буквально двух минут паузы После новостей мы вернемся в эфир И в последнем отрезке эфира тоже примем звонки у нас есть еще любопытная тема
4: Личные деньги. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5FM. Красноярск-107 и 1 ФМ Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Личные деньги.
0: наша программа, и это личные деньги. Сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин. Еще раз хочу представить нашего ведущего, директора Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. У нас есть звонки, я предлагаю пару слушателей сейчас выслушать, а потом да, уже еще... Да, там... я хотел бы
1: просто а потом... напомнить, что мы обсуждаем вопрос о том, как отнеслась Дума и как мы все граждане относимся к экономической политике правительства в связи с выступлением Медведева, ну и о продовольственных карточках для бедных, темы, которые пока, правда, у радиослушателей особого отклика не получил.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: Владислав, Алло. слушай вас.
2: Да, да, Владислав. Алло, вы меня слышите? Да,
1: конечно, слушаем внимательно. Да.
2: Ну, что я могу хочу вам сказать? Вот э, почему-то в Думе никто не обратил внимания, что есть такая статья о Конституции, седьмая, где указано, что Россия социальное государство. Но, но, как же может быть социальное государство, в котором. Минимальная зарплата менее меньше прожиточного минимума. И уже десять лет, как Медведев пытается выровнять, чтобы минимальная зарплата наконец-то сравнялась с прожиточным минимумом, обещал к 2020 году. Но ведь это фактически это фактор вымирания, когда минимальная зарплата ниже прожиточного минимума.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Вы совершенно справедливо говорите, и эта тема в эфире звучит не первый раз и не случайно, потому что нам звонят люди, кстати, и с достатком, которых беспокоит этот вопрос, которые думают не только о себе, но и звонят те, кто живет действительно на грани вот этого выживания, бэкслэш, вымирания. Что касается Конституции Российской Федерации, да, есть седьмая статья, где написано, что Россия – это социальное государство. Более того, там написано, что граждане России – имеют право на достойный труд, на достойное жилье, на достойное образование. Там очень много хороших и правильных слов, которые, к сожалению, мягко говоря, не в полной мере реализуются сегодня в наших условиях. Я хочу подчеркнуть, что проблема здесь, однако, не только и не столько в определенной части правительства или в самом правительстве в целом. Вопрос в той экономической системе, в тех правилах игры, говоря о научных институтах, в той Политики социально-экономической, которые проводятся практически всеми ветвями власти. Я подчеркиваю, всеми ветвями власти Российской Федерации. Поэтому давайте говорить именно об этом. Давайте говорить о том, с чем мы согласны, с чем нет в этой политике. И кстати, вот мы с Екатериной не раз обсуждали тему о том, что гражданин должен быть гражданином, да, и хотя бы немножко что-то делать. Ну, К числу таких дел, как минимум, относятся понимание того, что происходит. Раз понимание критическое. То есть сказать, здесь поддерживаю и понимаю, почему поддерживаю. Здесь не поддерживаю, понимаю, почему не поддерживаю. И вот предложение, скажем, Глазьеву мне нравится, а Кудрино не нравится. Или Кудрино нравится, Глазьеву не нравится. Вот Бузгалин говорит правильно, или Бузгалин говорит неправильно. И я знаю, почему. Для этого есть достаточно информации. Ну, элементарно слушайте радио «Комсомольская правда», извините за саморекламу, и вы получите очень много полезных отсылок. Да? Посмотрите тексты, которые хорошо известны, я вам назвал несколько имен не вполне понимаемый любым человеком, закончившим школу. И если у нас эта позиция сформируется, если мы ее будем транслировать, воспроизводить, в том числе в радиоэфирах, я думаю, это будет первый шаг к тому, чтобы граждане начали давить на государство в сторону изменения экономической политики, о чем я твержу, с упорством, достойным лучшего применения. Знаете, в стиле знаменитого римского сенатора Карфаген должен быть разрушен, да?
0: А у нас сообщение приходит, так, это неправда, что люди в России живут плохо, просто нас с людьми считают несколько процент населения, все остальное тягло скот феодализм. Но я с вами не согласна. Мне кажется, неправильно так к себе относиться.
1: Я думаю, что это неправильно и правильно одновременно. Неправильно, потому что мы граждане, мы люди и, более того, те, кто живет на 10, 15, 20 тысяч рублей в месяц, это достойные и часто интересные творчески работающие люди. Начиная от тех, кто строит космодромы, сошлюсь на выступление Рогозина да, по поводу вот, вот, этой ничтожной зарплаты на этих участках, включая учителей, включая часть рабочих, включая часть даже высшей интеллигентности, если можно так вообще говорить, кандидаты наук, научные сотрудники получают 10, 15, 20 тысяч рублей в месяц. Да? Это достойные люди, и мы должны уважать сами себя. Другое дело, что мы можем говорить о том, что к нам часто хозяин нашей фирмы, государство относится как к тягловому скоту или как к полукрепостным. Вот это другая постановка вопроса. Но чувство собственного достоинства у нас, может быть, должно быть, и, я думаю, большинство есть.
0: Давайте еще звонок примем. Игорь, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ростов-на-Дону. Я хотел бы вот такой вопрос поставить. Значит, э, гражданский персонал на, у военнослужащих, он получает намного меньше, вы знаете, насколько меньше, да? Вот. Но вот те надбавки, эти премии, их могут не дать, могут дать. Нельзя ли все это заложить в оклад гражданскому персоналу, чтобы поднять зарплату? Ведь деньги выделяются на премии, а уже на местах эти премии командиры,
2: не дают людям.
1: Вопрос хороший, серьезный и важный, но, к сожалению, это вопрос, который решается в рамках Министерства обороны, поскольку гражданские служащие, работающие в этом направлении, в этой сфере, они получают деньги посредством, я бы сказал так, да, к эти операции, которые осуществляются военными. Другое дело, что гражданские служащие и в этой сфере могут и должны участвовать в решении этих вопросов, и для этого могут и должны существовать профессиональные союзы и другие общественные организации. Просто так, абстрактно, проблему можно и должно ставить. Хотя, я думаю, ситуация, когда офицер, имеющий звание, и в связи с этим огромное количество обязанностей, вплоть до обязанности умереть, если его пошлют туда, где надо будет умереть, Кать, может и должен получать за это положение, за этот риск, за, это, я не знаю, за эту ответственность, за это право и долженствование дополнительные деньги. Во всяком случае, такова моя позиция.
0: Мы на секундочку буквально отличаемся на другую тему. Просто сегодня новость Это появилась. Глава Роструда высказался за добровольный переход на электронные трудовые книжки. Вот. Просто Герман Греф заявлял, что трудовые книжки в их нынешнем бумажном виде неудобны работодателям и в общем-то, никому, и пенсионному фонду, и гражданам тоже. Я так понимаю, что в ближайшее время ожидается переход. Но некоторые вообще считают, что это атовизм, трудовая книжка. Что это совершенно ненужный атрибут, хотя все, в общем, заводят. Ну, если Знаете, легально, чем
1: дело? Уважаемые радиослушатели и Дорогая Катя, тема, на самом деле, как ни странно, оказалась пандам, так сказать, связана с тем, что только что спрашивал наш радиослушатель. Дело в том, что у нас трудовые отношения вообще очень плохо урегулированы. У нас очень старомодный, как-то реакционный, я бы сказал, трудовой кодекс, который дает очень мало прав работникам и затрудняет любые формы самоорганизации, там, того же профсоюза, организации трудового коллектива, защиты интересов. У нас, как я только что сказал, огромное количество людей работает вообще полулегально, Часть доходов идет в серой форме, в конвертиках или как-то еще. В этих условиях упорядочивание учета трудовой деятельности, чтобы мы все знали, хотя бы сами для себя, где мы работаем, какие права мы имеем, как и кто нас может и должен защищать, куда обращаться в этом случае? Раз. Чтобы работодатель твердо знал, что у него есть серьезные обязательства, потому что работник это не станок. Если ты выкинешь станок или сломаешь станок, это твои проблемы личные, ты потерял деньги, а если ты что-то не так сделаешь человеком, его неправомерно уволишь, уменьшишь ему заработную плату или просто унизишь его как личность, ты совершишь античеловеческий аморальный поступок, ведь и работники, и хозяева – это люди. Мы иногда про это забываем. да? В экономике есть один, кто платит, другой, кто получает зарплату и работает. На самом деле это люди. И здесь трудовой кодекс и многие отношения должны защищать человека труда и обязывать работодателя. Это не случайно. За это боролись на протяжении 200-300 лет люди во всех странах мира, включая российских рабочих. Даже в Советском Союзе это было. Кать. Я напомню, вот в 1961 году в Новочеркаске людей расстреливали, да, когда они требовали такое, да. защитить свои труды. Трудовые интересы, да, хотя уж тем более в условиях капитализма это необходимо. Поэтому электронная трудовая книжка, если она будет сопряжена с наведением порядка в сфере трудовых отношений, если будет всерьез соблюдаться трудовой контракт, который, по идее, должны заключать хозяева и работники, то в этом случае это будет маленький, но полезный шаг вперед. Другое дело, что этот шаг будет очень маленький. Да? А вообще трудовая книжка штука полезная. Это хотя бы какая-то документальная фиксация того, что вы делаете, и это основание для обращения в суд, в комиссии по трудовым спорам, для профессиональных союзов, в случае, если вас неправомерно увольняют, в случае, если вам задерживают заработную плату, в случае, если не соблюдаются установленные договором условия труда. Много таких параметров. Если вас заставляют работать после 84 Часового рабочего дня. У меня, кстати, и так знаете,
0: далее. какой момент возник? Вот, допустим, когда у меня трудовая книжка, ну, в в печатном варианте, да, то есть там есть какие-то вот изменения, их уже не подделаешь, да, ничего с ними не сделаешь. А электронная она будет ли защищена вот достаточно хорошо, ну, чтобы туда вот нельзя ничего было внести? Кстати, это
1: хороший вопрос. При всех так сказать, тонкостях современных технологий, продвижениях и развитии, как ни странно, бумага, на которой напечатаны, и которую подделать, как правило, оказывается труднее, чем так сказать, внести какие-то изменения в электронные файлы, в файлы, которые находятся в компьютерных сетях. Это, на мой взгляд, дополнительная гарантия Поэтому я бы не стал отказываться от нормальной обычной трудовой книжки С обычными печатями И использовал их по-прежнему Другое дело, что я еще подчеркиваю Последовательный, четкий, аккуратный учет того, как человек живет, работает и так далее Это штука хорошая А есть где-нибудь за границей
0: аналоги трудовых книжек или нет?
1: А вы знаете хороший вопрос, кать. Вот я хоть и я профессор не и видела. должен все знать, но ответить на этот вопрос не берусь. Единственное, что я знаю, что во всяком случае любая трудовая деятельность сопряжена с четкой регистрацией. Вот э, мои коллеги, когда читают, ну и я иногда кать гонорарные лекции за рубежом, это очень аккуратно фиксируется. Есть договор, есть соответствующие индикационные номеры, кать которые вы получаете. То есть некий аналог учета любой трудовой акции даже разовые лекции иностранцы, я уже не говорю о чем-то серьезном. Mm-hmm. Да, фиксируется,
0: оплачивается
1: фиксируется, оплачивается, налоги берутся, и все это заносится, видимо, в какую-то базу данных, скорее всего. Я, правда, никогда всерьез этим не интересовался. Это интересный вопрос. Видите, вот подтолкнули к интересной исследовательской теме наши радиослушатели. Вы, спасибо Екатерина.
0: Так, у нас осталась минута. Ну что, мы ее потратим на звонок? Или, Или... может
1: быть, мы подведем итоги? Извините, наши уважаемые радиослушатели, у нас сегодня очень быстро, как всегда, пролетел эфир, много важных тем. Подчеркну, мы начали с того, что Медведев выступил в Государственной Думе с весьма оптимистичной речью, но и депутаты отнеслись к ней критически, и во время нашего эфира ни одного звонка не было в защиту экономической политики, которую проводит сегодняшнее государство в России. Напомню, эксперты на многих форумах выступают с очень жесткой критикой того, что делается, и предлагают альтернативные проекты. Я не раз на радио Комсомольская правда о них говорил. На сайте альтернативы.ру висит тезис, документ «Экономика для человека». Пожалуйста, читайте. Это та альтернатива, которую предлагает не только профессор Бузгалин, но и очень широкий круг экспертов, промышленников, бизнесменов, профсоюзных деятелей, академиков, молодых ученых. Есть альтернатива. Ее надо реализовывать, и чем больше мы будем о ней говорить и ее продвигать, тем будет польза для нашего Отечества. Больше пользы для нашего Отечества.
0: Кстати, я так почитала, наша следующая встреча будет через неделю перед майскими праздниками, 27 апреля. Давайте поговорим Вообще вы будете в майске работать или нет? Вы себе это позволите отдыхать или нет?
1: Я себе не позволю, но я буду работать интересно. Личные
4: деньги. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM, Кемерово. 89 и 8 ФМ Владивосток 94
2: ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ.
0: Слушаем
2: всей страной.